0: 各位室友好，今天我们讲股票，好吧？股票市场，呃，股票市场它比较重要啊。当然，这个这个广大股民呢也比较头疼。你看今天呢就又下跌了，是吧？最近这段时间都跌得比较厉害。然后呢，我看今天跌的比较多啊，我们就来讲一讲股票，好吧？然后今天我也是，呃，七点钟下，好吧？七点下播，今天又有吃饭啊。社长自己玩股票吗？以前炒股，自从做资本社就不炒股了，没有时间，是吧？没有时间。我们这有很多舍友也是股民啊，也是炒股啊。然后呢，我们今天可以沟通一下，交流交流。呃，我前面先讲吧，然后我也没有怎么。准备啊，没有怎么准备，我们就沟通啊，沟通一下，然后大家有什么问题也可以在这里面讨论啊。另外一个就是什么呢？呃，我七点钟啊，七点钟下好吧？今天、昨天也是七点，昨天去去吃饭，今天也是啊，吃饭。今天是我请别人吃饭啊，所以呢，要更早，要更积极一点，呵呵是吧？<咳>我们很多舍友应该都是股民喽，是吧？呃，对于这个股票应该有很多感触啊。嗯，花太多时间炒股大部分亏钱，呃，花时间炒股就相当于在什么，在学习，是不是<笑> ？A 股最大的这个知识付费是吧？嗯。降息为什么还跌？降息对这个股票的影响很小啊，比较小，因为这个首先呢，这个整体的这个经济环境啊，呃，降息呢，这个它影响不会很大啊，而且这个时间周期应该比较长。第一个、第二个的话呢，看资金流向很很关键啊，就我们这个国家这个货币政策，然后呢，它的一个利率走廊以及它的一个。货币的这个这个就是流通的一个渠道，它多大程度上会将这个资金引入到股票市场啊？这个也很关键。你要美国，比如说美国这个它的这个美联储的政策对股票的影响就很对吧？很大啊，它降息、加息啊，或者是它这个量化宽松、量化紧缩，特别是这个量化宽松啊，大规模量化宽松的时候呢？他直接在这个债券市场上购买什么？购买国债，购买国债呢，相当于就会把货币直接就导入到他这个金融市场上去。所以呢，这个跟跟我们这个国家的这个货币传导机制啊，也有很大的关系啊。嗯、当然，更重要的是跟我们这个目前的宏观经济以及股票的一个市场它的一个问题啊有关系啊。炒股都能赚钱，就没人干活了，呃，样行为什么定？社长有应酬，好了，那我今天有应酬，我就早点讲，好吧？大家好啊，各位室友大家好啊，欢迎来到清河直播间，今天是今天是多少期啊？今天是五十五十三期是吧？今天五十三期，呃，我们一起来关注一下这个股票市场啊，就。为什么这个股票市场啊，它这么久以来都都那么稳定，是吧？怎么样才能把我们这个股票市场给搞好？这个是什么很头疼的事情，是吧？我们这么多股民啊，这么多亿股民都非常头疼的一个事情。呃，这个问题出在哪里啊？啊，第六十四期啊，六十四期对，六期。呃，这个问题出在哪里啊？我们待会儿可以大家一起来交流，好吧？一起来分析，一起来解剖啊！首先来看，就是这个股票市场啊，它非常的重要啊。就股票市场，它为啥非常重要呢？因为我们这个国家改革开放之后呢，这个经济在发展，然后我们这个国家的这个经济体量又比较大，发展的过程当中啊，这个、股票市场就凸显出它的一个重要性。那行，尤其是这一种大的经济体啊，你们看，主要的这个全球主要的经济市，呃，这个股票市场啊，都是在一些大的经济体，像美国呀、啊，是吧？这个日本啊，还有这个欧洲啊、呃，英国，主要是大的经济体啊。因为股票市场它建立在什么基础上呢？建立在一个这个，就是说你你能不能吸引啊、呃？有没有这个这个大量的一个公司？特别是好的公司、优质的公司在当地。第二个的话，能不能吸引这些公司来上市？啊，就之前我们讲过，东南亚的这些股票市场，其实主要就是我们说新加坡，新加坡没为什么没有没有形成一个大型的股票交易市场？这个可能跟东南亚它的什么，呃，跟新加坡和东南亚本东南亚它的这个经济基础可能有很大关系。但中国呢，是一个什么很大的一个经济体量。然后呢，这个过程当中有很多企业成长起来，是吧？我们的有一些企业的规模是非常大的，非常大的。所以在这经济发展过程当中啊，这个很多企业呢，它需要通过股票市场什么进行融资啊。你的经济体量越大，越来越多公司，特别是越来越多科技型的企业呢，它就需要通过什么股票市场融资，这一点很关键的啊。当时我们这个股票大概是这个九零九一年啊，这个时候开始筹划这个股票市场。当时建立这股票市场的这个初衷呢，主要就是给这些什么国有企业融资，因为当时国有企业是非常非常困难的嘛。然后想建立一个这样一个市场给国有企业融资。那实际上呢，我们这个经济发展的过程当中，我们大量的民营企业其实都需要什么？需要通过这个股票市场来融资的。呃，一个股票市场如果它没有搞好，很大程度上呢，会抑制这个国家的什么？科技的一个发展，就技术企业的一个发展，你这种技术企业，它是需要通过什么资本市场啊？资本市场来促进的啊、呃。比如说这个，比如说你需要什么天使投资，是不是？你还需要风险投资。那风险投资和天使投资，最后它需要通过什么股票市场啊来进行退出？那如果股票市场很低迷的话呢？那这些资本就不敢进来，那很很不利于这些。这个科技企业的成长，那中国呢？这个这些年是二十多年呢，也成长了一些技术型企业，比如说像这个互联网巨头啊，互联网企业。这互联网企业的话呢，它又依靠什么呢？其实它大多数都不是依靠我们中国这个股票市场啊，大多数都是通过什么？通过美国啊，通过美国。最开始是美国的什么？美国的资本。是吧？跨国公司这些风险投资，这天使投资呀、啊，风险投资呀、啊，这个都是从什么国外引进来的？然后这些资本进来啊，当时的运气也蛮好的。我们国家发展这个互联网啊、呃，民用互联网的时间呢，其实跟美国差不多，差不了多少啊。然后呢，到零零年、零一年的时候呢，那个时候就美国有个纳斯达克的这个危机啊、呃，这个危机之后呢，呃，然后后来就是九幺幺啊，九幺幺袭击之后，美联储就大幅度降息。美联储大幅度降息呢，它有一个很大的一个好处，就是它有很大量的一个什么资本，而且这个资本很便宜，所以当时呢就呃大量的资本就开始进入到中国。你看01年、02年是吧，开始进入中国，大量大量来投资我们这些什么腾讯啊、新浪啊、网易啊是吧？这这些这个早期的这个互联网企业。然后呢， 0 3年互联网有一个有一个跨越式的发展是吧？ 0 3年因为非典嘛，然后进入到一个线上的一个什么？线上的交易和沟通，然后呢，后面这些年呢，成长的非常的快，因为资本很富裕啊。到零八年金融危机之之前，你看这个我们的经济发展也很快，然后这个资本也很什么很充裕。零八年金融危机之后呢，然后又开始什么大规模的降息，然后呢，资本又非常的富裕，所以两个周时期呢，资本都很富裕，就促进了什么这些互联网企业的一个什么投资和它的一个成长。然后呢，他们也大量的去什么纳斯达克啊上市，所以这些企业呢，很大程度上是什么借助了美国的这个资本市场来发展起来的。那这些年呢，因为这条路呢现在已经啊有问题了，不是很畅通了，所以面临一个什么问题呢？就是你这个企业如果没有办法顺畅的到美国去上市，那这个时候怎么办？是吧？这时候怎么办？这个时候可能就只能在中国市场啊不是。这个上海的，这个这个香港的，我们深圳的，只能在这几个交易所了，是吧？这就是，交那这几个交易所它的这个上市机制怎么样子？能不能吸引投资进来，是吧？尤其是这些海外投资，这些海外投资，它如果投这个国内的，那如果它在深圳或者说上海上市，它怎么退出是一个问题，是不是？这种是问题。所以这里呢就会涉及到，我们现在的这一个股票市场，它能不能搞好？很大程度上会影响什么？影响我们的科技投资啊，技术投资。很多技术投资这些年呢，它就在什么大量的减少，特别是风险投资嘛，风险投资就大量的减少了。当然减少之后呢，你你接下来这个技术怎么办啊？技术进步怎么办？技术创新怎么办？所以呢，一个一个一个发达的一个金融市场，它是有助于一个国家的一个技术创新的。那反过来，你这国家技术要创新啊？它就必须依赖于什么发达的金融市场。如果你这个国家没有这个发达金融市场，你要借助什么？借助全球化的一个金融市场，这一点是很重要的啊，重要的好，是吧？知道。然后呢，这个是从企业的融资的角度来看。那然,然后呢，从这个我们广大股民的角度来看，我们广大股民很多人问我问题啊，是吧？我们很多人问都问同样一个问题，就是我们现在投什么，是吧？如果还有一点余钱，中产如果有点余钱，中上产有点余钱，投什么好像不好投什么，是吧？股票这个这个房地产以前投房地产，现在房地产跟他被大家一起投崩了啊，那现在就不知道玩什么啊，不知道玩什么。股票市场本来是一个比较主要的中产投资的一个市场，但是呢，也不太敢投，是吧？吃了太多亏，哎，那面临这样的一个问题，实际上啊是这样子的。就在在一个国家经济发展的过程当中，我们就会积累一群什么中上产，这些中上产它会积累出一些什么财富，就我们是有储蓄。那有储蓄怎么办呢？中产呢，除了买房子之外呢，剩下的就只能是什么，比如说投资股票。那一般来讲的话，中产他能投什么？他一般因为大多数的中产他都是职业职业人士，知道吧？就是他是我们说打工人。啊，打工人，那打工人有自己的职业，那这样这样，那我那这样子的情况下，他不大可能说他去投资什么，不大可能说他去投资这个这个制造业，是吧？不大可能说投资这些东西，那那很大可能他只能是什么买保险，投资股票，是吧？买基金，就是我们的理财啊，只能是这一类。所以一个好的股票市场是非常重要的，非常重要的，它就有利于什么中产的这一部分的这个资本。储蓄流入到股票市场，然后呢，让我们的这个广大的企业上市公司进行融资，然后通过上市公司融资，然后又进入到什么很多实体经济啊，各各行各业，它就相当于什么股票市场是在什么企业和中上产之间进行了一个什么资本配置的一个什么很好的工具啊，很好的一个什么市场，是吧？如果这个市场不好，就会出现这个问题，这边企业融资很困难。这边呢，中产、中上产，他有资本不知道怎么办，结果就储蓄，结果就大量的储蓄。所以呢，我之前跟大家讲过，如果一个国家它的储蓄规模太大，并未必是一个好事情啊。这可能背后有几种问题在这里面要去探索。第一个，是不是贫富差距很高很大？因为贫富差距很大，很容易会出现一个什么高储蓄的问题。因为正常情况下、啊，如果贫富差距不大，老百姓更多的钱是拿于什么消费？就我们说什么，边际消费倾向比较高，就会拿去消费。那如果呢，你的这个贫富差距很大，很多钱集中在少部分人手上，少部分人他只能去拿去投资，是不是？他不会把一个超市买下来，一个商铺买下来，是吧？那他投什么呢？如果你这个国家大部分人都没钱，大部分人都没有消费能力，他能投什么？他也没办法投，是不是？他投房地产，就把房地产投了资产泡沫；他投资制造业，只结果制造业产能过剩。那最后，它也只能什么？也只能储蓄，所以就会形成大量的一个储蓄。这第第一个可能性，可能是贫富差异问题。还有呢，可能你这个国家什么？这个国家的这一个投资市场很弱，比如说可能是以商业银行为主，投资银行很弱，股股票市场、债券市场，还有这个什么外汇市场、大宗交易啊这些市场，期货市场都很弱啊，都很弱。然后呢？这就很麻烦了，是吧？那他就没有什么投资标的了，他也只能拿去储蓄，是吧？那第三个，有一种可能是你这个国家的金融没有开放，或者说金融没有完全开放，它资本没有办法跨境流通。当这个地方没有好的投资的时候，他没有办法去什么做全球投资，做什么跨境理财，做什么资产对冲，他没办法，他也只能什么，只能储蓄。所以，当我们发现这种特殊现象的时候，我们都要反思背后是不是有问题。因为你高储蓄，特别是你的储蓄率非常高的时候，说明什么？你的这个资本的使用率是比较低的，这说明背后是有问题的啊！而且这很大程度上也会增加银行的一个什么债务端的一个负担啊！所以呢，我们当我们看到这些问题的时候，我们要去看到这个现象的时候，我们要思考它背后的一个问题啊！所以股票搞不好的话呢，我们现在每一个股民都有感触，就是说有钱的或者有一部分余钱的人不知道怎么办，是吧？不知道怎么办。然后这边企业要融资也没有办法，这就导致什么？一个国家的这个这个什么财富资本没有办法什么有效的配置，啊，所以股票呢实际上是什么资本有效配置的很重要的工具，特别是什么中产的这一个资本，中产的这一个储蓄跟什么跟企业啊进行一个有效的一个配置，所以这一点是很关键的。那为什么我们我们对这个股票市场那么头疼呢？这个问题到底出在哪里啊？到底出在哪里？呃，可能有多方面的啊，不方便的。我我只说一下我的一些想法啊。一个是股票市场啊，它其实是一个什么？是一个高度市场化的一个市场，对吧？高度市场化。所以高度市场化是什么呢？就是它的什么要素流通是要非常自由的，就资本流通非常自由。你不能限制它，你不能买进去了，你说不能卖，要明天才能卖，是吧？然后呢，你对你的什么上下浮动？哎，你你涨到这了，给你什么卡停了，是吧？给你卡停了，所以呢，这这个这个呢，它应该是什么尊重它的什么价格啊、呃？它的价格是很敏捷的，但是如果你干预它的价格，是吧？你一个涨幅一个跌幅的一个规定，是吧？然后它的一个交易的一个规定，呃，这个呢就会什么就会影响它一个什么，影响它一个资本的一个活跃度啊，它的一个资本的一个配置效率啊，所以它这个市场化程度很高的啊。呃，从价格这一方面，我们就可以看得出来。另外一个的话呢，它也是一个市场化程度很高的一种什么一种制度，就是你这种高度的一种市场啊，我们叫高级别的市场啊，也可以理解成是一种什么信用市场啊。这种信用市场啊，如果你要管理它呢，就需要什么有效的、独立的这种法律体系来管理它。就我们会发现一个问题哈，就是就是大量的什么。大量的这个这个这个，呃，就是大量的市场当中，呃，有一类市场是比较难做好的，就是什么呢？就是比较高级别的市场，就是、信用市场。那信用市场呢，它建立在什么？建立在市场信用的一个基础之上。那你的这一个国家，你的制度管理，你的法律管理，就要什么？就要跟得上。就你要能够什么？能够跟得上这一种高级别的一个市场。就你管理一个股票市场，跟管理一个菜市场是不一样的啊，是不一样的，好吧？所以，所以有时候呢，就是我们会认为这个市场很难管，或者这个市场风险很大，然后我们就给它什么五花大绑，或者直接把它给灭了，是吧？那其实会走到相反的一个结果，恰恰是因为这个市场它是一个高级别的市场，它是一个信用市场，它需要我们的什么改进我们的管理，改进我们的制度，是吧？让我们能够去建立一个什么信用市场的一种什么市场化的一个制度，这里是很关键的啊。这里面讲到最多的就是一个什么独立的一个什么有效的一个这个法律管理啊，法律管理。所以呢，它是一个这种特性啊，这种特性。所以你看，好多这种高信用的市场都管不好，也都做,好、啊、都做不好啊，都做不好。之前也跟大家讲过一个叫做这个这个。这个期房的是吧？楼花的房票的，这种房票楼花这一种市场，其实就是一些什么房地产的期货市场。这个期货市场是什么？期货市场是一个很高级别的市场啊！你没有这一种管理制度，你是管不好它的，一定会出事的嘛，一定会出问题的嘛。那到时候没法交楼，一片烂尾楼啊，出现这种情况是吧？所以呢，这个需要什么独立的、有效的这种司法才能管好它。那这里面我们现在主要的问题就是什么呢？就是第一个问题就是股票的它有市场化程度不够啊，市场化程度不够。就简单来说是，你这个股票的价格应该是由什么广大的投资者说了算是吧？哪家企业能上市，哪家企业要退市，应该是什么投资者说了算？这里面是很重要的啊，很重要的。现在的情况不是这样子，这里面很核心的一个制度就是我们的上市发行了一个什么审批制度嘛，是吧？如果是审批的话呢，什么公司上市是由什么监管部门来批？监管部门来批呢，就说明什么？你不是有什么投资者说了算，是不是？然后呢，什么公司要退市，说明什么？啊、呃，如果是也要审批部门去批的话，那也不是投资者说了算，那就麻烦了嘛，麻烦。这就会出现一个什么呢？有一些公司，它并不是投资者真正需要的、真正想要的结果，它上去了。有一些投资，有一些公司呢是投资者要把它踢出去的，结果他一直留在那了啊，一直留在那，那就麻烦了嘛。我打个比方啊，假如说，我就以菜市场为例吧哈，假如说我这里有一个菜市场，我就是这个菜市场的什么监监管者是吧？那什么样的人能进来是吧？我全是我自己的人是吧？尽尽管他卖的不好，尽管他缺斤少两是吧？卖猪肉是吧？卖的过期猪肉是吧？卖鱼啊，这个是、这个、缺斤少两，是不是？所以这个这就是容易出什么，容易出问题。然后呢，这一类的这一类的这个摊贩是吧？大量的这个菜客户投诉他，本来要踢出去的，那我一直让他在这里。然后好的这个摊贩进不来，那你这个市场就会越做越糟糕。所以他道理很简单的，你知道吧？道理非常简单的。呃，所以呢，现在我们搞这个这个全面注册制改革，全面注册制改革。真正的这种全面注册制改革，其实就是什么？其实就是市场化的一个制度嘛。就是我刚才说的什么，它不是一个审批的制度啊，不是一是一个什么核准的制度，就是我这个条件是公开的，那满足条件的你就上去，然后呢，不满足条件的你就什么被踢下来一下，这样就是一个什么淘汰啊，竞争淘汰的一个制度。这个竞争淘汰制度是由价格来决定的，是由广大投资者什么？来决定的，这个市场呢，它就会在竞争淘汰中会保持什么？保持优质的企业在上面，僵尸的企业啊被淘汰掉，那你这个市场就会啊、呃、越办越好嘛，越办越好嘛。因为我跟大家讲过了，这个你看我们这个这个纳斯达克啊，纳斯达克，你看我们这个那这个这个呃这个欧洲的、美国的这种市场是吧？它大量的这个淘汰。所以呢，你看这这么多年来，这么几十年来，其实好多企业都被淘汰出去了。那很多企业还还留在上面的，比最近五十年还留在上面的这些公司并不多啊，大量的都被什么淘汰出去，这样子就保持了什么，保持了活力，保持了更新啊，这一点其实是很重要的，很重要。那我们现在搞全面注册制改革，能不能做到这一点啊？能不能做到这这一点？现在的说法是什么？把这个权利放给什么交易所啊？放给交易所，表面上是能够做得到啊。为题什么？因为交易所它就是一个什么，就是市场啊，是吧？交易所就是市场啊。然后交易所呢都是什么相互竞争嘛。然后呢，为了我市场的生存，然后我必须什么把劣质的企业淘汰出去，把优质的企业把它争取过来。你看这个，呃，你看这美国的交易市场、欧洲的交易市场是吧？日本交易市场，它需不需要这些监管部门去？去去去核准啊，去去审批，他不需要什么公司上市，什么公司淘汰，就是由什么投资者决定。但是呢，需要注意的一点是，我们的交易市场它并不是一个企业，这就是什么很关键的。所以全面注册制改革，他把这个权利下放到交易市场。那更关键的是，我们叫什么？我们就要去关注交易市场的改革了。就你交易所是不是一个市场？交易所是不是一个企业？这就很关键了。如果你是一个企业，如果你是一个什么正常自由竞争的企业，那你就为自己的企业、为自己的市场的一个信用啊，为自己的企业的一个利润，然后什么，把你的这个市场搞好。但是如果你又不是一个企业，你还是一个行政机构，那跟原来有什么区别呢？不就是原来是一家公司啊，原来是一个行政机构、监管部门来审批，现在变成了什么？三个行政机构进行来审批嘛，是不是？所以呢，全面注册制改革把权力下放下去之后，很关键的就是什么交易所的市场化的改革。所以这里面就变得什么，成了这一个全面注册制改革的一个什么堵点啊，一个关键点啊，哎，所以这里面很重要啊。那第三，我要讲一下这个制度啊，这个制度呢，其实都很成熟了，一点都不用需要去什么搞自己的创新啊，是吧？一点都不需要啊，不需要，一点都什么。都都都不需要搞什么中国特色的这种股票制度啊，不需要，你因为这些制度呢都是非常成熟的，而且是非常有效的。人家呢运行了几百年，是吧？一两百年的时间，而且呢这个经过了大量的什么，大量的这个补漏洞啊，查缺补漏，所以这个制度很完善的。而且你叫什么？你叫现在一个金融学院的一个一个学生，是吧？你叫一个法学院的一个学生。你让他学一下，他马上就能够写出一套有效的制度来。只要你按照这一套有效的这一套制度去做，保证搞得好，你知道吧？保证搞得好。这个呢，其实并不难，非常的透明啊，一点都没有问题，啊，是吧？你这个这个上市的一个制度，交易的一个制度，比如说内部交易的审查，然后然后呢还有什么信息披露啊？特别是信息披露，信息披露非常的关键，是不是？这些制度呢，它都什么都很透明了啊。啊这就不用说了啊。这个我要说一个是什么？就是一个宏观经济的问题啊。我们说这个宏观经济呢，它是一个前期，这个这个这个，它实际上是股票市场啊的一个很重要的一个信用基础啊。反过来说的话呢，股票市场呢，它是这个宏观经济的一个什么晴雨表啊，晴雨表。就我们经常就是说，这个晴雨表为啥<笑>你天天报下雨是吧？天晴的时间太少，大量时间都在下雨。就我们这晴雨表呢，可能有点坏了啊，是不是有点坏了啊？有段时间可能坏了，有段时间我们经济挺好啊，但是呢，它什么，它的股票还是不行。但是呢，有时候我们要去反思，它是不是真实的又反映了经济的一个状况？实际上呢，当我们经济不好的时候，这个这个股票呢，确实也不是太好。那你看今年我们这个股票市场，就说最近吧，啊，最近吧，这个、股票市场为什么不好？就是二季度以来，这个经济呢，它就走的啊，走的比较低一些。走比较低一些的话呢，然后呢，上面就高层开会说这个出台一些政策，是吧？其中有一个政策呢，很受到股票市场的一个激励，叫活跃资本市场。然后市场一直在猜测有没有印花税啊，有没有这个 T 加零啊这一类的一些政策的一出台啊。然后呢，这个这个券商呢也拉了一波，然后很快又不行了。就是到现在呢一个多月了。这些政策呢，它又没有落地，是吧？没有落地，然后这个时候市场的这个预期呢，就逐渐有点减弱了，减弱。然后这段时间七月份，这数据经济数据又大大量的出来，然后外部的一些环境呢，也不是很乐观，所以整体上来讲的话，实际的数据以及之前对政策的一个预期有点太高，然后呢，现在有个预期差，是吧？预期差是什么？波动资源嘛。然后慢慢什么又什么。又下来啊，又下来，所以，所以这里面呢，就是跟这个宏观经济也有很大的关系啊，没关系，所以多方面吧。就是现在你的股票真的要搞好，其实还是什么，还是要把经济搞好啊。所以这是第一个，经济好了，你股票市场才有有可能搞好的基础，这是第一个。第二个的话呢，经济好了，股票市场也不一定能搞好啊。我刚才说的只是一个条件基础啊，嗯、呃。股票市场未未必也能搞好，它能能搞好的一个什么很重要一个基础是你的这个什么市场化的制度要建立起来，是吧？所以你只有市场化的制度建立起来之后呢，你经济好了，股票市场它呢才能够什么变好，是吧？好吧，那我就讲到这一点吧，剩下我们大家可以多讨论，好不好？这个是个大难题。